0: Matutino desde el bar, martes 19 de abril. Yo soy Luis Herrera y hoy vamos a hablar una vez más, como ya lo hicimos en el episodio completo de ayer, del de tema de Gerard Piqué y los audios en los que se revelaron las comisiones que cobró su empresa por eh, intermediar entre la Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí para mover la Supercopa de España a este país de Medio Oriente. Eh, antes de seguir con eso, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas apps de podcast más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y también, si es en Apple Podcast, déjenos, por favor, un review 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre, que esperamos que sea el caso del día de hoy. Porque, bueno, eh, si me siguen en Twitter, algunos de ustedes habrán visto el hilo que hice justo sobre este tema y le está yendo muy bien. Así que eh, quiero suponer que el link que puse ahí a este podcast ha ayudado también a que... Hoy tengamos a algunos nuevos oyentes. Pues bienvenidos y sigan por aquí eh, todo el tiempo que se pueda. Dicho todo esto, eh, pues vamos al tema. Eh, como pequeño resumen, para quien no se haya enterado todavía de lo que pasó, eh, se revela ayer lunes, vía el diario El Confidencial de España, Dio Digital, que eh, la empresa Cosmos, propiedad de Piqué, eh, del Coro de Barcelona, <coughs> Fue intermediaria de la Federación y Arabia Saudí en el tema de la Supercopa de España y por esta, eh, bueno eso no, eso no se revela, eso ya se sabía, pero bueno se revelan unos audios de cómo fue la negociación entre Piqué y el presidente de la Federación. Ahí queda, bueno, se, se revela también que la, la empresa de Piqué se está llevando 4 millones de euros al año para un total de 24 por esta por su intermediación, en España ahora mismo el asunto de las comisiones no está muy bien visto por eh, temas también que involucran a la política y la pandemia y otras cosas. Pero además, bueno, en el caso de, de este asunto de Cosmos y de la federación, de Piqué, de Rubiales, el presidente de la federación, pues lo que llama mucho la atención es el conflicto de interés que se genera cuando un jugador en activo, que también es además propietario de un club de, que está ahora mismo en la tercera categoría, el, el, el fútbol de Andorra, que juega en la primera federación, eh, está él también haciendo negociaciones directamente con el presidente de la federación pues que es quien designa a los árbitros y a ver los entes más que eh, pues influyen directamente en lo que es tanto el club propiedad de Piqué como también el club para el que juega Piqué que es el Barcelona que además es un club que bueno el que esté siempre en la Supercopa eh, le genera más ingresos a tanto la federación como a Piqué porque bueno ya se reveló también hoy que en el contrato que tienen los saudíes con la federación española si el Madrid o el Barça no van a algunas Supercopas, se cobra menos. Entonces sí queda realmente, pues parecería obvio para cualquiera que un Gerard Piqué no debería estar involucrado en esto simplemente por el hecho de que tanto como él aún juega y además tiene un equipo en la federación, ¿no? Y bueno, se hizo tal escándalo que Gerard Piqué hizo anoche tras el partido del Barça y el Cádiz, que perdió el Barça, de hecho, eh, una rueda de prensa virtual a través de su canal de Twitch a la cual permitió que se ahí le hicieran preguntas Aparentemente unos 35 prensa registrados No todos pudieron preguntar eh, Pero bueno, no solamente estaban ellos ahí en la rueda de prensa virtual Sino también unas 100.000 personas en vivo Viendo el canal de Twitch de Piqué Entonces, pues sí, no, no es un ambiente tan natural Como el de una rueda de prensa habitual y ahí se empieza a ver lo que es el... pues lo listo que es Piqué, ¿no? Al, a mucha gente sí le aplaudió de inmediato que, que hiciera el tema de la rueda de prensa para que se, se viera que dar la cara y todo. Y sí, dar la cara también tiene su, su punto positivo, se le puede elogiar por eso. Pero no es lo mismo dar la cara ante un periodista o dos que le entrevisten y que le puedan hacer preguntas duras y que le puedan poner en problemas... Que hacerlo en una sesión virtual con 35 periodistas, no todos ellos bien preparados, algunos simplemente eh, report fans del Barcelona que estaban ahí para hacerle alguna pregunta suave, para dejarlo bien parado. E incluso entre aquellos que podrían pensar, bueno, son periodistas bien preparados o veteranos, la mera presión de estar en un ambiente virtual con fallas de conexión, sabiendo que hay además también otros compañeros de la, de, de, de la prensa que quieren hacer preguntas, pues todo eso mete presión para, a lo mejor, hacer una pregunta y no, no insistir mucho en el tema, o no, o no tener muy claro cómo reaccionar de repente ante, ante lo que pasa con Piqué. Y bueno... Ah, eso es lo que acaba ocurriendo ¿no? la, la primera pregunta fue muy, muy leve, de que si la, el, el tema de la comisión, el porcentaje que se lleva que es un 10%, que si era lo habitual Piqué, pues sí, creo que sí y no, no pasa nada, no le, no le perciben más, y se pone bueno digamos, esta, esta rueda de prensa con la segunda pregunta, que la hace Juanma Castaño, que es un periodista eh, muy conocido aquí en España que tiene este, eh, su programa del partidazo de la COPE, si no mal recuerdo y le pregunta directamente pues lo que era una de las dos cuestiones clave no oye no consideras que esto que estás haciendo pues está es algo que no va que no es ético que no que no se puede hacer porque hay conflicto de interés y yo creo ahí lo comenté en este hilo que mencioné en Twitter que que Juanma Castaño se esperaba un mea culpa de Piqué una unas disculpas un aceptar que se equivocó porque vaya a cualquiera con dos dedos de frente se le, le parece muy obvio el conflicto de interés con lo que no contaba quizás Juanma Castaño o ninguno de los periodistas que estaban ahí, eh, sin contar evidentemente a los que son simplemente fans del Barcelona, es que Piqué se montó en su macho de que no, no hay conflicto de interés. Y le, y, y le exigió a Juanma Castaño, eh, a ver tú explícame. Y bueno, lo que, y, y el problema de repente, cuando tienes un, un entrevistado que se pone beligerante, que no te esperabas que te respondiera de la forma que te responde, es que a veces al periodista le cuesta reaccionar. Y le pasó a Juanma Castaño. En este hilo, de nuevo, el que menciono, puse en uno de los tuits, son como seis minutos y medio de, de, de lo que tuvo la hora de prensa, entre ellos dos. O sea, entre el, el Toma y daca que se dieron Castaño y Piqué. Y la verdad es que pues Piqué, Piqué salió muy bien librado porque Juanma Castaño no, no supo cómo explicar el tema del conflicto de interés. Se... Ese, se puso nervioso de repente eh, Metió el tema de que bueno, pero es que le dices Ruby al presidente Y él te dice Jerry Y Piqué pues se zafa muy sencillo diciéndole Bueno, pues nos conocemos desde hace años porque soy seleccionado nacional Porque hay evidentemente una relación más cercana Entre seleccionados Con el presidente Que entre cualquier jugador común y corriente de otros clubes Pues lo cual es cierto Vaya, se zafa Piqué muy bien De, de lo que hace de la pregunta de Castaño eh, Aquí hago un paréntesis Bueno, es desafortunado Pues lo que, lo que muestra también el, el problema con la prensa deportiva de repente, no solo en España también en México, Argentina, Latinoamérica en general, en otros países también que no sean de idioma, de, de idioma español o sea, cuando, cuando te sacan del tema que, del que sabes o crees que sabes que es el deporte en sí y te metes en temas de, de escándalos, de política, de dinero, todo eso pues no siempre se está bien preparado para, para intervenir y se vio en las siguientes preguntas cuando simplemente eh, alguno le preguntó a Piqué si sentía que estaba siendo perseguido si creyó que que había alguien que estaba buscando lastimarle, si, si pensamos que, eh, si, si, había, si él ya había platicado con el presidente la versión de esto si se sentía bien, eh, si, si iba a perder alguna acción legal contra quien filtró los audios, eh, porque bueno, técnicamente sí quien los haya filtrado probablemente cometió una ilegalidad, eh, y Piqué pues todo esto para él era un paseo por el parque y estaba saliendo muy muy bien librado de este show que montó en Twitch eh, disfrazado digamos de, de de roba de prensa, ¿no? E increíblemente, quien acabó saliendo un poco a lavarle la cara a, a, al periodismo deportivo, pues fue un amigo, no muy amigo de este show, porque ya saben que a Martín le cae muy mal, que es Mr. Chip. Mr. Chip, que estaba también siguiendo la rueda de prensa, primero de él mismo desde su canal en Twitch también comentándolo, pues se mete también a la rueda de prensa a, a hablar con Piqué. Evidentemente, Mr. Chip pues tiene tal eh, relevancia en los medios, tal poder que él se puede dar el lujo de... Arrancar la rueda de prensa haciendo su propio stream, pedir acceso y que además le den también turno de preguntas y acaba siendo él quien pues pone un poco como que le, le lee la cartilla a Gerard explicándole de pe a pa, a ver, por supuesto que hay un conflicto de intereses, ¿no? Piqué se defendía antes con Castaño de que, bueno, pero es que eh, yo negocié esto con la Federación y de todos modos la Supercopa la ha ganado el Madrid, no nosotros, y a mi equipo el Andorra, no le, no le han ayudado todavía, nos perdimos el playoff de ascenso el año pasado con un par de jugadores expulsados. Pues sí, el problema es que el hecho de que no se haya dado aún algún favor a, a Piqué no implica que no se pueda dar en el futuro, ¿no? La primera vez que el Andorra se vea beneficiado de una decisión arbitral y esto le ayude para ascender, va a estar evidentemente el fantasma de Épale. Esto puede ser un pago de favores, ¿no? Alguien comentaba en Twitter que a Piqué hace unos, eh, unos meses o semanas, no recuerdo bien ahora mismo, eh, no le castigaron por declaraciones muy duras contra el arbitraje y en una situación similar, a otros jugadores sí lo han hecho. Entonces, entre más le escarba uno a esto, es evidente que pues el hecho de que Piqué fuera un personaje vital para este negocio de la federación, pues sí, le deja a, a, a la federación con esa eh, pues esa carga de, bueno, pues nos hizo él esta, este gran trabajo, en algún momento habrá que retribuirle, ¿no? No solo con la comisión, y lo de, y se lo decía también, este eh, ¿cómo se llama? Mr. Chip, a, a Gerard, ¿no? No es que tú hayas hecho esto a lo mejor con la intención de que luego te paguen el favor, que bueno, ya eso solo, solo Piqué lo sabrá si realmente él es una persona pura y honesta o no. Pero el problema es que, bueno, sí, se presta esto a la interpretación de que en el futuro la federación, Rubiales, y quien haya estado involucrado en esto y es el beneficiado, pues sientan la necesidad de pagar favores, porque es como funciona desafortunadamente, no solo en el deporte, en la política, en todo tipo de situaciones. ¿no? Eh, Piqué se... se ¿Cómo se dice? Hacía malabares dialécticos. De repente habló de Japón, de que en Japón se suicidan y cosas así. Una cosa que nadie le entendió eh, cuando hay un asunto así por el estilo. Pero la verdad es que sí, El eh, Mr. Chip lo está, le estaba dejando muy claro que lo que estaba pasando, pues que no es ético, ¿no? A fin de cuentas, decía también, también Gerard Piqué, dijo, ¿no? Es que ¿cómo me van a pedir a mí que yo no me dedique a lo que, a algo que me gusta, a lo que puedo hacer? ¿Eh, ¿Qué esperan que yo me quede sentado en el sofá y, y no haga nada? Y también eso le dijo Mr. Chip, ¿no? A ver, tú puedes hacer con tu empresa lo que tú quieras hacer todos los negocios que tú quieras, excepto, claro, en aquellos en los cuales se genera conflicto de interés, ¿no? Si la empresa de Piqué tiene montado un gran negocio con la Federación de tenis por la Copa Davis, que lo hicieron hace un par de años, este pues qué bueno. Eso ya le, de, le deja muchos beneficios, ¿no? Si él decidió comprar el Andorra mientras aún es jugador, bueno, eso en principio no le... No chocaba con su tarea de jugador, la de también ser dueño de un club de inferior categoría, ¿no? Pero sí ya, cuando él, te, cuando él se mete a hacer negocios eh, que, con la gente, que a su vez es responsable... De, de su propio club en cuanto que le van a mandar los árbitros, en cuanto que le pueden decidir. bueno De hecho, a la Andorra hace unos años se le, se le otorgó una plaza de ascenso cuando hubo un escándalo del Reus que también por cuestiones de deudas lo descendieron. Se decidió que pues, la, la plaza en, en, era en segunda vez, si no me equivoco, eh, sería para un club que asumiera las deudas. Hubo varios interesados y se lo acaba quedando la Andorra. Piqué explicó que bueno, pero es porque se decidió que fuera a la Andorra porque la Andorra era el único equipo de los que estaba interesados que era parte también del grupo catalán en la división inferior. Eh, Andorra, para quien no sepa, bueno, es un país muy pequeñito entre España y Francia que tiene frontera con Cataluña, entonces juega a su equipo en, en, en las divisiones catalanas Y bueno, así lo explica Piqué. Y puede que sea cierto, pero a fin de cuentas, lo que queda como antecedentes es que sí, su, su equipo también ya se vio beneficiado por una decisión administrativa de la federación. no Entonces, eh, Piqué seguía revolviéndose con que no, con que yo, yo, yo no puedo dejar de hacer eh, lo que me gusta solamente por lo que otros puedan pensar. Un argumento que he de decir es muy de político. El típico político que fue, no sé, secretario de energía, que durante su administración eh, tuvo decisiones que habrán beneficiado por X o Y a X empresa. Sale de la política y un año después acaba en el consejo de administración de dicha empresa eléctrica. Y el político dice, no, 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 yo soy honesto, simplemente, bueno, ahora trabajo en mi campo de experiencia. Sí, pero evidentemente el conflicto de interés ahí está, ¿no? Entonces sí, lo, lo que Piqué ayer se negaba a, re a reconocer es que esto es algo muy similar, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, no, nos está dando, dando ahí Gerard una pues una muestra ya sea de cinismo o bien de una verdadera ignorancia de, de, de lo que está pasando. no Sabiendo lo listo que es Piqué, pues con la pena, y sobre todo para aquellos que sean fans del Barcelona y que aún estén creyendo en él eh, o que quieran defenderlo, pues en esto creo que es un caso simple de, de cinismo vil, vil no de, de Piqué. Me refuerza aún más esta idea, lo que fue una pregunta posterior, la otra, la otra pregunta importante que, que casi nadie le había podido hacer, bueno, que, no había, que, no, que nadie le había hecho, perdón, y que tuvo que aparecer una reportera que desafortunadamente aún no sé su nombre, fue la única chica que estuvo en el en, el, en, el, en, el, en esta rueda de prensa. Y él le pregunta si consideraba que, este, pues que, que era válido, digamos, llevar la Supercopa de España a un país como Arabia Saudí, en la cual... Eh, pues no se respetan los derechos humanos. Al principio ella hizo dos preguntas, no solamente una. La primera fue simplemente si el, si el deporte, bueno, si el fútbol sigue siendo de los fans o del dinero. Y también el tema de los derechos humanos. Mencionó incluso en esa segunda pregunta, en particular lo que es el trato a las mujeres. Y Piqué, una vez más, siendo muy listo, se enfocó en la primera pregunta, en decir, eh, no, sí, sí, es de los fans, pero bueno, fans hay en todo el mundo, no solo en España, bla, 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 bla. Se hace el olvidadizo de, ay, perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta? Y esta reportera, eh, quizá, como le decía, ¿no? con la presión de que es todo esto de forma virtual, de que hay gente esperando, eh, la sentí un poco nerviosa, pues simplemente sí, le, le reitera la pregunta de los derechos humanos, ya no mencionó el tema de las mujeres, y Piqué se zafa diciendo, eh, bueno, pero yo solamente soy el intermediario, la decisión fue la federación, no o sea, lavándose de las manos en el tema de que, pues sí, a ver, Seas tú el intermediario o quien toma la decisión, a fin de cuentas tú conscientemente decidiste presentar a la Federación Española una oferta de un país que está utilizando el deporte para tratar de elevar su imagen, porque es un país en el cual las violaciones de derechos humanos están eh, a un nivel realmente grandísimo, en el cual se trata a la mujer de una forma terrible, eh, y Piqué se lava las manos, simplemente, no, 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 pero yo este, la, solamente fui el que llevó la oferta, ¿no? hoy mismo se revelaron otra vez en el confidencial más audios en los cuales este se demuestra, bueno, se muestra que eh, Piqué le dice a Rubiales, bueno, acudamos al rey para que él nos haga también parte de la negociación y se refería al rey emérito de España, al rey Juan Carlos, el que ya no, el que ya no es rey actual, al que era su hijo, también dando una muestra pues de lo que es cómo se mueve ahora Piqué, ¿no? Que se le hace muy muy sencillo, muy campechano de, ah, sí, hablemosle al rey y que nos ayude. Nadie lo ha mencionado aún, hasta yo puedo ver en medios, pero no hace muchos años Piqué en uno de estos duelos Barcelona-Madrid, eh, en los cuando estaba la tensión realmente durísima entre, entre madridistas y culés, y también estaba también el tema de independencia en Cataluña mucho más fuerte que ahora, eh, hubo alguna, un incidente en el cual básicamente eh, Piqué alimentaba a la madre a sus rivales, a España y a su rey. Y, o oh, casualidad, pues ahora ya este, es muy amigo del rey emérito, no del actual, y y lo utiliza como parte de la negociación. También ya reconoció el rey que efectivamente lo, lo contactaron para ello, ¿no? Entonces, sí, eh, cuesta el trabajo eh, as asumir a Piqué como una persona eh, de corazón puro e inocente. que haya decidido eh, pues, llevar la oferta de Arabia. Porque, oh, bueno, es un gran negocio para la federación. Eh, pues esto es lo mejor que yo puedo hacer. Evidentemente, ya él está metido en una red de intereses importantes. Que insisto, todo lo que hizo hasta ahora, eh, que lo dijimos también ayer, aparentemente es legal. Pero las consideraciones éticas no se pueden dejar de lado. Nos pasó a alguien ayer en, en Twitter una, una captura del código, me imagino que la FIFA, en la que sí se menciona el tema de, de los conflictos de interés. Me ha faltado hacerle más caso a ese detalle. A lo mejor la FIFA sí puede intervenir al respecto de esto. Eh, pero bueno. Desafortunadamente sí quedó eh, ahí el tema de derechos humanos en esta rueda de prensa muy, muy, este, muy, muy de eh, La reportera ya no insistió mucho más, o sea, no, insisto, ¿no? Como que se le veía presionada por, por ceder el paso. Eh, yo no la conozco, no sé si ella sea eh, muy conocida o no acá en el medio. Entonces, pero sí, como que se sentía que... Tenía que dejarle paso al siguiente Y ya los siguientes que preguntaron Pues se enfocaron en cuestiones no tan relevantes ¿no? Ahí también en el hilo que puse en Twitter Arroba Luis RHA, por cierto Luis RHA por si no lo fijaron bien eh, Ahí está también un link a, a una página en la cual pueden ver Todas las preguntas y respuestas Pero bueno, el chiste es que eh, Pues sí se acaba la rueda de prensa Con Piqué saliendo Relativamente bien parado o sea, no, no creo que mucha gente haya cambiado su opinión De este asunto a raíz de esa rueda de prensa, el, el trabajo ahí sí de Mr. Chip fue eh, bastante bueno, pero quizá insuficiente ante el resto de preguntas que, que no ayudaron mucho y en particular, pues la arrastrada, lamentándole decir el, el, el usar ese término, la arrastrada que le puso Piqué a Juanma Castaño, que pues le, le sirvió para que sus seguidores al principio eh, se pusieran aún más, más valientes o más eh, aferrados a él, ¿no? Lo veía yo en Twitter mientras pasaba la rueda la de prensa en Twitch, que seguía viendo gente que. Este, defendía a Piqué y más aún tras el agarrón con, con Juanma Castaño no, no sé cuántos de ellos hayan cambiado de opinión una vez que, que Mister Chip tuvo ahí la pues el tino de dejar mucho más claro por qué todo esto está, eh, está mal, ¿no? No, no se puede eh, simplemente dar como una como decirlo pues sí, como algo normal que un jugador de fútbol en activo que además tiene un club de fútbol eh, abajo, esté haciendo negocios con la federación Así, es cierto que la federación antes recibía muy poco dinero por la Supercopa. La Supercopa antes se jugaba en, en a doble partido, en así que a y vuelta entre los campeones de Copa y Liga. Que además eso era una cosa sui generis. En todo el mundo la Supercopa es un solo juego, pues en España era dos para poder hacer más taquilla y más caja. Eh, y bueno, pero de todos modos comentaban a, ayer que, la, que por eso la federación se llevaba, no sé, 120 mil euros, algo por el estilo. Ahora el pago que hace Arabia por esta Supercopa. De cuatro equipos y tres partidos, son 40 millones de euros que se reparten ahí sí, entre, entre la empresa de Piqué, entre la federación, entre el Madrid y el Barça, que es otro punto de los cuales estuvo ahí también, eh, digamos, eh, cuestionado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Piqué estuviera en, la, en esas llamadas que se filtraron diciéndole a, a Rubiales, bueno, sí, mira, ocho para el Madrid, ocho para el Barça, dos para el otro, uno para el otro, tantos para ti? como indicando, bueno, el propio Piqué negociando las cantidades que su propio club y otros más pueden recibir Piqué se defendía de esto diciendo no, no, yo simplemente estaba citando las mismas eh, bases que me habían dicho de la federación, no es que yo estuviera indicando solamente él y, y Rubiales sabrán si es cierto o no, ¿no? pero bueno eh, ya para ir cerrando, porque esto que era un matutino, básicamente lo he convertido ya en episodio normal por la duración eh, creo que Piqué sale muy, muy mal parado. Esto en general eh, a futuro creo que se está convirtiendo en, en lo que antes eh, quizá despreció en un empresario sin pues sin mucho escrúpulo. Desafortunadamente eh, él seguirá pensando que lo que está haciendo está bien y que es, eh, y que es muy normal intervenir como juez y parte en algunas negociaciones. Yo creo que, que esto pues, que no, no está bien, más allá de que sí, que lo que él hace con su empresa Cosmos y lo que hizo al, al, por ejemplo, al comprar los hechos de la Copa América para España y que y que lo transmitiera Ibai en Twitch. O sea, hay cosas que hace que son realmente muy ingeniosas, muy, muy buenas quizá para el medio, pero también, bueno, en este caso sí se ha metido en un problema eh, mucho más gordo. No en términos legales, no creo que le puedan hacer nada legalmente. Eh, no creo tampoco que la FIFA vaya a acabar interviniendo, que vaya a acabar interviniendo pero sí eh, pues la, la imagen pública de Gerard no, sí, se lleva un golpe de por sí, que bueno, ya era un tipo que polarizaba mucho y también eso va a influir en quiénes son los que van a acabar dudando más de él y quiénes van a seguir defendiéndolo. Habrá seguramente un buen contingente de fans del Barcelona que le creerán todo lo que dice y que pensarán, no, no, no hay ninguna... No hay ningún problema porque hasta ahora a la Barça no le han echado ni la mano en ninguna Supercopa. Así que aquí no pasa nada. Insistimos. El problema es lo que pueden ser las retribuciones más adelante. O sea, siempre que una, un equipo o alguien ligado a Piqué se vea beneficiado por algún error o alguna decisión de la federación o sus afiliados, eh, va a estar presente todo este, este asunto de, las, este, de los audios, los filtrados, filtrados y también de la negociación con la Arabia Saudí. En fin. Por lo que comentó Piqué, seguramente habrá todavía un poco más de información mañana o pasado en el confidencial, así que quizá acabaremos también Martín y yo hablando un poco más al respecto en los próximos episodios. Aunque el de, el de mañana seguramente será hablando de selección mexicana, que ya se acerca el tema de la lista para ese molero contra Guatemala, en la que al menos tendremos ahí a Marcelo Flores y ya eso hace que el partido valga la pena para nosotros. En fin. Voy cerrando. Los invito a quien quiera ver este hilo con más tranquilidad, perdón, a verlo en LuisRHA, ahí en Twitter. También denle retweet, por favor, eh, para que le llegue a más gente. Y bueno, el, podcast, el, el Twitter del podcast, perdón, es desde el desde el bar, POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta mañana. Chao.